1: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. En las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con cola Se siente seguro, verá su futuro con claridad, y el futuro es una...
2: Siete mares,
0: siete mares navegando na Hola, radio oyentes. Estamos aquí
3: de nuevo con otro episodio de ¿Qué arte?
0: En Radio 4EB, Community Radio, tu programa, programa de arte, arte en castellano.
3: Siete mares navegando...
0: Hoy con Mónica y Carlos, desde Brisbane, para toda la comunidad hispanohablante, para los que nos escucháis desde otros lugares y en otros tiempos, un saludo para todos.
3: Bien, pero antes de empezar, Queremos hacer nuestro reconocimiento desde nuestro programa Que Arte y desde Radio 4EB queremos demostrar nuestro respeto y reconocimiento para con las primeras naciones, así como sus antepasados, presentes y futuros. Mostramos nuestro respeto hacia los pueblos Yagra, Turbao, y la tierra y las aguas en las que nos encontramos.
0: En efecto, eh, y en el capítulo de hoy... Eh... Volvemos a nuestro templo del arte favorito en Brisbane, el Museo Goma y la Galería de Arte, y vamos a visitar eh, exposiciones, distintas exposiciones. Sí, hemos
3: visto más de una exposición, más de dos y más de tres. Podemos ver el ambiente artístico de la ciudad y queremos compartir estas experiencias con vosotros. También charlaremos sobre arte y objetos y marujeos de la historia del arte en el café del museo y en la cola de la exposición.
0: Y por último, queremos también hablar de uno de los maestros que aparecen en la exposición European Masterpieces. El en El super,
3: super Conocido.
0: Y queridísimo rufián entre los rufianes.
3: Caravaggio.
0: Caravaggio, en efecto. Todo aderezado con la mejor música en español.
3: Muy bien, y hablando de música, y para ponernos un poquito en onda y contentos, empezamos con una canción de Antonia Fon llamada Alegría. Alegría.
4: Da o el sol de sorra baja, el solito, da un mundo amarrizado de aviones. Da o el sol de sorra baja, Parma y Tailand, masale marinada se ve. suau de pols estelar Tau et sol de sora baixa y la gente se y un los terres Tau et sol de sora baixa dins el meu cor tothom m'estima y yo estima i jo estim tothom Falla se corrent las mireras no vendrán cacauera Las ya y la alegría, sus órbitas en sincronía, y eto'o ni't.
0: Hemos escuchado a Antonia Font cantando Alegría.
3: Sí, Antonia Font es un grupo mallorquín,
0: ¿verdad? Sí. Y no, no tienen a nadie que se llame Antonia Font.
3: Pero tienen mucha alegría. Bueno, aprovechamos este momento de subidón para, para, para hacer una invitación, para enviaros una invitación. En el capítulo anterior, de la mano de Loli... Ella entrevistó a, a Carles, te entrevistó a ti, ¿no? con motivo del la, de la, sí. lanzamiento de tu, de tu reciente disco, Flores, Colores, y eh, ahí reflexionasteis y charlasteis sobre procesos artísticos, arte y música, etc. Os queremos recordar a vosotros, a nuestra audi audiencia, y en especial a los oyentes de Radio de 4EB, de la comunidad hispanohablante de Brisbane y más allá, que nos encantaría saber de vuestros proyectos artísticos.
0: En efecto, estáis invitados eh, a, que os, a poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico del programa para explicarnos en qué estáis trabajando, en qué campo del arte, eh, puede ser en literatura, en teatro... La música, igual os gusta hacer macramé, los textiles, la cerámica... El arte comunitario, en la disciplina en que sea. Tenemos tiempo, tenemos espacio y tenemos voluntad para hablar con vosotros y nos encantaría realmente que nos explicarais en qué estáis trabajando
3: Ah, y a esos cinéfilos, a los de Brisbane también podéis participar que nos habéis enviado en el pasado algunas críticas de películas y nos ha encantado pues también, lo abrimos otra vez esta es vuestra casa, igual que los amantes de la serie una serie de alguna plataforma que os guste y creéis que la comunidad se va a beneficiar por verla, pues escribidnos llamadnos, ¿m? enviadnos un mensaje en una botella lo recogeremos y os dedicaremos, os abriremos este espacio para vosotros también.
0: En efecto, porque en este programa realmente eh, lo que nos guía es pensar en cómo podemos traducir en palabras todo aquello que sentimos, todo aquello que vemos eh, y adaptarlo al formato radiofónico.
3: Sí, los que vivimos fuera sabemos que lo de traducir es una constante en nuestras vidas. Y traducir no solo las palabras, sino traducir fenómenos culturales, fenómenos sociales, que a veces no tienen una traducción fácil.
0: ¿Cómo podemos explicar un cuadro, una performance, una foto, una experiencia, un sentimiento? ¿Cómo llevar esos museos de fuera a esta pequeña galería que es en verdad un museo de dentro?
3: ¿Cómo en nuestro lenguaje radiofónico recogemos la forma, el material, el formato, las dimensiones, los colores, el estilo, el trazo?
0: Y luego el contenido, ¿no? ¿Cómo representar una experiencia de tiempo, de espacio o de distintos temas, subtemas, etcétera?
3: Pues mira, lo que vamos a hacer hoy, y también será un poco la línea conductora del programa, es que vamos a intentar hacer un pantallazo de lo que vemos, así, tal cual, pantallazo. Vamos a elegir el momento idóneo, lo vamos a enmarcar, vamos a parar en el momento exacto y elegir la imagen que os pueda ofrecer
0: el máximo significado. Y con ello vamos a intentar eh, reproducir y comunicar nuestra experiencia museística en goma a lo largo de esta semana pasada.
3: Uh -huh. Vienen muy al caso estos pantallazos, estos uh, cuadros, estos retablos momentáneos, porque hoy continuamos con las grandes obras del arte europeo y con el título Maestros y Maestrillos, parte 2.
2: Los domingos tengo un plan establecido Puedes llamarlo costumbre accidental. me paseo por tu plaza por si bajas un Si no voy a parar, me a clases, eso con la universidad.
0: Feliz domingo, hemos escuchado a Casero con su canción Los Domingos, del álbum Todo Mal. Os recordamos que Goma ha traído la Expo del Metropolitán de Nueva York con su selección de obras de maestros europeos y nosotros nos hemos dejado caer allí para tomar una serie de pantallazos de lo que hemos visto.
3: Toma pantallazo. Bueno, ellos, los del Goma, nos ofrecen su Snapshot de los grandes éxitos de la historia del arte en Europa. Y continuando con esta metáfora, quizás sería mejor decir que en lugar de una foto nos ofrecen un collage de las obras que consideran canónicas y que forman parte de la colección permanente del MET.
0: Ya hablamos en el anterior programa de cómo nos resultaba curioso e interesante el hecho de que vayamos a ver en un museo de Brisbane una colección de otro museo. Fotos de fotos, eh, postales... Souvenirs, pañuelos, tazas, pósters, láminas, reproducciones de reproducciones, salas que contienen otras salas.
3: Esto sería lo que han hecho, algo así como recoger las mejores 10 canciones del verano. Pero en lugar, en lugar de elegirlas tú y grabarlas en tu casete, pues preferiésemos repostear la selección de, que ha hecho la revista cultural del país. Bueno, hablando de repostear y hacer fotos de fotos, pantallazos... Mira, una memoria que tengo, uno de mis primeros recuerdos del contacto con el mundo del arte, del arte con mayúscula, ¿eh? el arte de los maestros, fue un día que al salir de clase repartían cromos. Repartían cromos a puñados como promoción de unos coleccionables, de una colección de, de enciclopedias, de grandes obras del arte. De repente tuve en mis manos una colección variopinta y ante mis ojos una colección maravillosa que comprendía Matisse, Monet, Van Gogh, etc.
0: Wow, ¡Menuda experiencia! Sí. Y, oye, eh, ¿cuántos años tenías y cómo reaccionaste a ese hecho?
3: Bueno, una chica de barrio, una niña de barrio de unos siete años leía esos nombres extraños cargados de sensualidad artística y misticismo. Yo me inventaba la pronunciación pero sabía que era a la francesa, claro. Lo repetía una y otra vez, pasaba los cromos una y otra vez. Los ponía en el suelo y los ordenaba y desordenaba. Es decir, hacía mis propias colecciones, los que más me gustaban. Era yo la que hacía la, la tarea de comisariado. Y lo mejor de todo, eran míos. Los tenía entre mis manos para poder ver una y otra vez. Es decir, el cuadro que estaba custodiado en un lugar de difícil acceso para una persona de mi edad y de mis condiciones, ahora estaban en mis manos. La reproducibilidad había hecho que fuesen mis tesoros.
0: ¡Guau! Wow. Claro, eso es un ejemplo perfecto de la democratización del arte, eh, de la idea del arte al alcance de todos, pero todavía dependiendo de una idea de posesión. Eh, pues La costumbre... Me recuerda un poco la costumbre de aquella de regalar calendarios o objetos para recordar, por ejemplo, a final de año. Yo recuerdo cuando era niño, cuando tenía pues, esa edad, 6, 7 años. Recuerdo que los papás iban a la caja de ahorros cada Navidad, cuando las cajas de ahorros eran cajas de ahorros y no malvadas corporaciones empeñadas en endeudar a toda la peña. Y recuerdo que volvían cargados de regalitos. Ya traían calendarios... O láminas artísticas, reproducciones de cuadros famosos. Sí, ¿quién no tiene un
3: Cristo de Dalí ¿no? en casa?
0: Sí, o, uh, no sé, las masías de Cataluña. O uh, el arte románico del Pirineo Aragonés. Uh -huh. O los pueblos de España. Sí, en efecto, eran eh, postales, souvenirs. Sí,
3: es el objeto de arte convertido en llavero, ¿no? metido en tu bolsillo. Eh, el goma ha montado una tienda especialmente dedicada a la exposición, con toda suerte de objetos del recuerdo, ¿no?, de recuerdos.
0: Cachivaches de todo tipo. Hay postales, pañuelos, tazas, pósters, láminas, broches, joyas... Camisetas, gorras,
3: tetera,
0: todo tipo de cerámica...
3: Bueno, hay absolutamente de todo tipo de souvenirs, excepto ceniceros... Parece ser que ya no, ya no se llevan los ceniceros, pero yo todavía en, en, en España creo que conservo algunos ceniceros de, que son souvenirs de, del lugar que visitamos, ¿no?
0: Como objeto artístico,
3: por supuesto. Eh, Artístiquísimo.
0: Pero antes eh, vamos a escuchar una canción de otra banda española, Apartamentos Acapulco, y su canción Ahora sé, que habla precisamente de recuerdos. <risa>
3: Ya pincharemos alguna otra canción de este grupo de los apartamentos Acapulco. Ahora sí. Bueno, también nos tenemos que confesar otra cosa. Esta es la segunda vez que intentamos a ir a ver la exposición de las um, obras maestras del, aire, del arte europeo y no lo conseguimos. La segunda vez que nos quedamos a las puertas.
0: Oye, ¿qué, qué es lo que pasó? Bueno,
3: es que para acceder a la exposición... La cola no baja de los 40 minutos de espera.
0: Y eh, bueno, que no pudimos, no, no pudimos esperar tanto tiempo. Pero eh, viendo esto, podemos suponer al menos que la exposición está siendo un gran éxito de asistencia, lo cual es una buena cosa. Sí, asistencia de todo el mundo, excepto la nuestra, claro. De momento, pero eh, esperamos, vamos a ir. Y de hecho tenemos, eh, tenemos una un, algo de información útil para ustedes. Que un es chivatazo. Que un chivatazo eh, en que nos han dicho eh, fuentes cercanas al museo que la hora mejor para visitarla cuando hay menos colas y menos aglomeraciones es entre la una y media y las dos de la tarde. O sea que si queréis ir, os recomendamos, si no tenéis todo el día para estar esperando allí, pues eh, entre la una y media y las dos de la tarde es la mejor hora.
3: Parece que los australianos también se deleitan en el uso de la siesta
0: el fino arte de la siesta, desde luego. Pero bueno, suerte que hay, aparte de esa exposición, hay otras salas, otras colecciones, otros grandes maestros y maestras. Y uh, sí, hay otras obras de arte por descubrir, eh, por etiquetar y por disfrutar.
3: Y es que eso de dar vueltas al museo y no acabar de entrar, nos encanta. Bueno, este hecho de no poder entrar a la, a la exposición principal... Nos obligó o nos, nos ayudó a descubrir otras exposiciones que estaban alrededor. Vimos una exposición que se llama Eye Object, mm, yo objeto, que su título mismo puede dar a varias interpretaciones. bueno La podéis encontrar en el museo desde el 7 de agosto al 29 de agosto en la Galería 3.5 y es gratis. Um, la exposición I Object, yo objeto nos recuerda al famoso Jacuz de Zola sobre el, el, el famoso caso Dreyfus de corrupción, verdad, e injusticia, y se centra en la red de relaciones complejas que los artistas australianos indígenas tienen con los objetos, desde las historias que conforman su creación, la creación del objeto artístico, hasta las consecuencias sociales y culturales de la colección, de recoger y llevar este objeto a, a un lugar diferente en el que fue producido.
0: Es decir, de expropiar ese objeto de su punto de producción y recepción original para poderlo, entre comillas, compartir con una comunidad más grande.
3: Sí, es, una, es, un, es un caso muy particular en ¿no? el de recolocar ese objeto. ¿Qué pasa un objeto cuando sale fuera del ambiente en el que estaba íntimamente, con un ambiente en el que estaba íntimamente relacionado? Muchas personas indígenas consideran sus objetos culturales pertenecientes a su clan, a su familia o incluso como parte de ellos mismos. Un producto cultural, físico y tangible fruto de su herencia cultural.
0: En todo el mundo muchos museos eh, tienen mucho material cultural eh, indígena muy importante. Este material es una gran fuerte de orgullo e inspiración para sus comunidades de origen pero al mismo tiempo es un recordatorio del trauma experimentado eh, en el proceso de asimilación eh, de este material en colecciones públicas y privadas a través de distintas generaciones.
3: Sí, supone para muchos un gran motivo de pérdida y de trauma cultural. En la exposición de Brisbane, sin embargo, encontramos obras que celebran la supervivencia de la, traducción, de la tradición de la escultura y recoge objetos coleccionados y otros que también lamentan la pérdida de la fuerza cultural que estos objetos experimentan o pierden al ser sacados de sus comunidades de orígenes.
0: Sí, eh, esta exposición nos invita, por tanto, a reflexionar sobre temas de identidad cultural, apropiación y objetivación del objeto artístico.
3: Y esta exposición sí que tiene ceniceros. Hay una obra de arte que se llama Whitewash, es del 2018, y del artista Tony Albert y es una colección, es una, una instalación de ceniceros vintage recogidos con, con todo tipo de imágenes aborígenes o indígenas sacadas del contexto ¿no? de la tienda de, de, de recuerdos, o la tienda de souvenirs.
0: Se hace pensar en cómo eh, algo de, con gran valor cultural se puede convertir en un objeto banal y al mismo tiempo como esa banalidad nos invita a reflexionar sobre la, el, el estatuto físico de una cultura.
3: Y hablando de objetos, ¿qué tal si escuchamos una canción que se llama Pelota del, gru del grupo Kruang Bin? ¿Es un grupo de Texas? Te Texas?
0: Sí, son un, son un trío de Texas. Pues vamos a escuchar Pelota.
3: Estáis escuchando
0: ¿Qué arte? En 4EB Community Radio, en la 98.1.
3: Vuestro programa de arte
0: en castellano.
3: Y continuamos nuestro paseo por el museo, sin haber entrado a la exposición a la que teníamos que haber ido. Pero no nos amedrantamos ni desistimos nunca. No desaprovechamos ninguna ocasión para observar y ver qué es lo que se cuece en el precinto artístico más famoso y vibrante de Brisbane y Queensland en general.
0: Y así es como sacamos nuestras herramientas y leemos signos. Mismo a la cola del museo. Bueno. Traducimos gestos, interpretamos carteles, movimientos, objetos... Toda suerte de objetos que se ofrezcan a nuestro análisis semiótico.
3: Por algo estudiamos filología, ¿verdad?
0: Y bueno, Y además pues así pasamos el rato. Sí.
3: Y también tomamos café.
0: Y charlamos y nos contamos nuestras cosas.
3: Sí, todo eso en la cola.
0: Oye, pues cuenta, cuenta. Eh, cuenta, cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy?
3: Bueno, ¿quieres que te cuente un cotilleo?
0: Pues sí, claro.
3: Mira, ¿Sabías que Caravaggio era un pillo de armas tomar, por decirlo de manera suave?
0: ¿Un pillo de armas tomar? ¿Qué quieres decir?
3: Sí, Michelangelo Merisi de Caravaggio, nacido en Milán en septiembre de 1571 y que murió en Porto el 18 de julio de 1610. A través de toda su vida, el conocido Caravaggio fue un rebelde. Bueno, Estuvo involucrado en luchas de espadas, en peleas, incluso se le acusó de haber cometido un asesinato. Su vida personal fue constantemente marcada por el drama, calidades que se reflejaban en sus pinturas y en su famoso claroscuro. Sus piezas realistas, a veces consideradas polémicas, dejaron una marca ineludible en el panorama artístico europeo.
0: Qué interesante. Oye, ¿y por qué es tan controvertido?
3: Caravaggio, incluso John Rus Ruskin, el, el, el importante eh, crítico de arte británico del, no del siglo XIX, um, castigó a Caravaggio por su vulgaridad, aburrimiento, temas impíos... Y se lamentó del hecho de que el italiano había dejado supuestamente de lado la belleza en favor del horror, del feísmo, de la suciedad, del pecado.
0: La suciedad del pecado. ¿Era un poco, un poco porno?
3: Bueno, le gustaba toda suerte de temas en, las que hubiese, en los que hubiese
0: carne. Mm. Sí, parece ser que le atraía especialmente lo que... El estudioso David Moriente llama el perfil bajo, ideas de la belleza o de sentimientos que se relacionaban con emociones no nobles. Caravaggio fue, en realidad, una profunda contradicción, reconocido por sus coetáneos como alguien que tenía, dice Poussin, el genio de la pintura, pero que había venido a destruirla. Caravaggio había de renovar de modo radical el sistema pictórico del Renacimiento, pero su figura no fue reivindicada hasta el siglo XIX, y solo anteriormente, a través de referencias de seguidores caravallistas, eh, conocemos algo sobre su proyecto.
3: Caravaggio era pues, un, lo que se conoce un outsider. Sus trabajos resultaban embarazosos, en palabras de Moriente, porque la suma del naturalismo y el tenebrismo redundaban en algo irreal. Es decir, creo que se avanzaba su técnica y su, y su, su manera de, de, de concebir los cuadros, se avanzaban a la visión artística del momento. Es por eso que se ha hablado de Caravaggio como un, como un predecesor del lenguaje cinematográfico. Y a raíz de eso tenemos una anécdota para los más peliculeros. Ese grupo de Brisbane que nos escucháis, sabemos que estáis ahí y nos seguís con atención. ¿Habéis visto la película de Caravaggio, de Derek Jarman? Carles, ¿tú la has visto?
0: Sí, la vi hace mucho tiempo. Es yeah. una película de los 80 con Tilda Swinton. Es uno de los primeros roles de Tilda Swinton. Nuestra
3: queridísima y su queridísima, ¿no? Tilda Swinton de Derek Jarman. Yo casi ni me acuerdo. Tendría que... He estado... Mientras preparaba un poco el programa he estado viendo algunos vídeos porque no la recordaba bien. Bueno... Sabiendo bien poco, sabiendo bien poquito sobre el pintor, pero habiendo conocido la, 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 naturaleza, la naturaleza rebelde como una metáfora del artista contemporáneo, eh, Jarman es, es, pasó tiempo en Roma investigando y desarrollando varias interpretaciones de la vida de Caravaggio, de su trabajo y de su proceso creativo. El proyecto llegó, llevó unos siete años en finalizar, tardó siete años en ser finalizado, con muchísimas diferentes versiones y, y, y diferentes guiones en los que se trabajaron.
0: Y en, en general, la obra de Charman, de aparte de su, um, de su aspecto visual fabuloso, increíble, con unos colores pictóricos, muy, muy interesantes. Aparte de eso, lo que trata de hacerles es, es demistificar un poco la idea del gran artista barroco y hacerlo humano, hasta el punto de hacerlo una persona que no te gustaría, no te gustaría ser amigo de él, porque siempre te metería en líos, siempre mm. malas movidas, peleas, amantes despechados que te vienen a buscar en mitad de la noche, que te roban, que te pegan un navajazo a la que te descuidas, algo muy sórdido.
3: Sí, Jarman además uh, trabajó muchísimo en la manera de representar esta vida, esta vida, esta historia, en hacer este biopic no de la manera tradicional, no, él no lo hizo de manera lineal. Y mira, tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los snapshots, de los snapshots, de los pantallazos. En realidad, toda la película son una serie de pantallazos o de retablos en los que el, el, el director recrea todo el proceso, la sensualidad, el... el la idea de pecado, la idea de correcto, incorrecto. Um,
0: la idea de santidad o de piedad también. Uh -huh. Recordemos que gran parte de su obra era pintura histórica de tema bíblico. ¿Sí? Además de los bodegones. Además de los bodegones, sí. De alguna manera, a mí me recuerda mucho la película de, de Derek Jarman con uh, Nigel Terry y con Tilda Swinton. Me y en general la obra de Caravaggio, me recuerda mucho el videoclip ese de Rem, um, Losing My Religion, que vemos una serie de estampas estáticas de gente detenida en un momento significativo.
3: Sí, Moriente también nos dice que no había sido la primera vez que Jarman se interesó por las biografías. Ah, hizo una versión punk de Isabel la II, del filósofo Wittgenstein, pasando por el rey homosexual Eduardo II de Inglaterra. La obra de Jarman, a este respecto, está repleta de mensajes, algunos más evidentes que otros, que reflexionan sobre la homosexualidad y cuestionan su componente de pecado, de la, la, el, la suciedad del pecado de la que hablaba um, Ruskin. También está inscrita dentro de los parámetros de lo queer, puesto que concede un peso decisivo al discurso y estética homoeróticos, nos dice Moriente.
0: Citando uh, el artículo de Moriente sobre Caravaggio, Hemos de recordar que eh, la película de Jarman no alaba al pintor. De hecho, apenas narra nada eh, significativo en su carrera. No la alaba con los trazos biográficos eh, que el director Jarman manipula a su antojo. De hecho, lo significativo es el discurso eh, de la imagen, tanto de la obra de Caravaggio como de la desarrollada paralelamente por el director para evocar atmósferas sentimientos o introducir personajes sin casi ningún tipo de diálogo. Es eh, casi como una exposición visual por la vida del artista a través de imágenes, casi sin diálogo. Con una estructura compleja a
3: base de cuadros autónomos que funcionan como capítulos y múltiples elipses, Jarman no solamente realiza una película, más o menos dentro de las expectativas fílmicas, lo que se espera que sea un film, sino que experimenta con un formato que podríamos denominar película-filme analítico-iconográfico o retrato-cinemato-iconográfico.
0: iconográfico wow. wow. Eh, si tenéis ocasión de verla, eh, Caravaggio, de Derek Jarman, de 1986, con Nigel Terry y Tilda Swinton, os la recomendamos. Y ahora... Siguiendo con el tema de lo tenebroso y lo macabro, vamos a escuchar una canción de Nueva Vulcano que tiene una línea que a mí me encanta. Se me hiela la sangre. Y el título de la canción es Suficientemente.
3: Continuamos en vuestro programa de arte en español, ¿Qué arte en Radio 4EB, vuestra radio
0: en español, vuestra radio comunitaria en la 98.1 FM.
3: Bien, continuamos hablando de
0: Caravaggio. Caravaggio.
3: ¿Eh? ¿Quién es lo que nos gusta de Caravaggio? ¿Qué es lo más famoso? ¿El uso del, de la luz? Y esa composición teatral, casi cinematográfica, ¿no? el, el hecho de que es un outsider, como habíamos mencionado antes, un personaje de los de fuera, un rebelde. Además, la elección de sus modelos, seguro que era alguien que pintaba a la gente de la calle.
0: Los, los modelos eran personas reales. Personas de la calle, personas que él probablemente encontraría en sus paseos por el submundo y los barrios bajos de Roma, donde vivía.
3: Un flaneur, seguramente era algún. De, se sugería el, el tipo flaneur, a quien le encanta ver lo que hay.
0: Un paseante.
3: Un paseante. Bueno, continuando con los paseos, ¿qué os parece si hacemos, y hablando de Caravaggio, si os llevamos a, de viaje por el mundo a través de los cuadros que están repartidos en los diferentes museos del mundo, los, los cuadros de Caravaggio? Hacemos un poco de turismo artístico. O turismo de, en vez de masas, turismo de museos.
0: Y el primer cuadro del que queremos hablar es eh, un bodegón, cesto con frutas, compuesto entre 1594 y
3: 1598.
0: ¿Dónde? Eh, bueno, puedes admirar este cuadro en la Pinacoteca Ambrosiana en Milán.
3: El cuadro representa un cesto de frutas otoñales que simboliza la transitoriedad de la existencia humana. La fruta colorida y apetitosa... Pronto empezará a secarse y a pudrirse. Pasará la edad lisonjera.
0: Nada dejará, excepto esta curiosidad, el hecho de que esta obra de Caravaggio estuvo en el billete de 100.000 liras durante cuatro años.
3: Número 2. el cuadro de Baco, 1596-1597. Encantador y sensual. Baco es un joven, el mismo Caravaggio, o el amigo del pintor, que parece un poco embriagado. Un estado muy adecuado para el dios del vino.
0: Parece ser que también era un estado muy eh, frecuente en el propio pintor.
3: ¿Dónde podemos encontrar este cuadro?
0: En la Galería Uffizi, en Florencia.
3: Mira, en la Galería Uffizi, en Florencia, estuvimos. Pero también nos quedamos a las puertas. Ay.
0: Es que había mucha cola... Y valía mucho dinero. <risa> y bueno, unas colas que bueno, ¿no?
3: Así que nos fuimos a ver las cosas gratis, las galerías de otros lados, las iglesias. Entramos a todo lo que era gratis.
0: El arte está en todas partes. <risa> Pero el Baco de Caravaggio está en la Galería Uffizi.
3: Sí, Bacos, el dios, uh, Baco, el dios romano, uh, a quien se le dio el nombre a partir del Dionisio, el dios griego, del, del, del vino, de la locura y del éxtasis.
0: De algún modo, es un dios muy um, querido por los artistas o por la gente creativa que, que aspira a representar un estado de conciencia distinto del habitual.
3: Mm. Otra anécdota sobre este, este cuadro. ¿No es el primer cameo o el primer autorretratillo que hace Caravaggio?
0: ¿Mm? Él ya había aparecido en eh, su David y Goliath, eh, en el cual se representó a sí mismo... Como Goliat, en efecto.
3: Como la piel de Goliat, sí. No, como la cabeza de
0: Goliat. Como el Goliat decapitado. Es verdad. Vemos que tiene un, una, un gusto particular por lo macabro. Y con esto llegamos al tercer, tercer cuadro de nuestro paseo internacional por eh, el mundo según Caravaggio.
3: Sí, pero nos quedamos en el mismo lugar. En la Galería Uffizi, en Florencia, alberga otro de los cuadros más famosos de Caravaggio. Esta es la medusa, quizá el más perturbador.
0: La medusa era una gorgona, una criatura mitológica que en vez de pelo tenía serpientes vivientes en la cabeza.
3: Y cualquiera que la mirara a los ojos se convertía en piedra. La Caravaggio la representa haciendo una mueca de dolor y decepción después de haber perdido su cabeza contra Perseo para menos. Número 4.
0: David vencedor de Goliat, pintado entre 1597 y 98. Encontrarás en este cuadro un, uno de los tres cuadros que eh, Caravaggio dedicó a la victoria bíblica de David contra Goliat. ¿Dónde? En el Museo del Prado. En, en nuestro Mad
3: queridísimo Museo del Prado, En Madrid. al cual echamos tanto de menos.
0: Y en esta obra Caravaggio representó a David como un niño, mientras la cara de Goliat es un autorretrato, y como, en otras, eh, como en las otras versiones que realizó sobre el mismo tema.
3: En el número 5 tenemos Los discípulos de Maús, cuatro pintado entre 1601 y 1602. Caravaggio pintó esta famosa escena del Nuevo Testamento varias veces y una de estas versiones está en la Galería Nacional de Londres. Yo no la recuerdo.
0: Los discípulos de Mausi es uno de los carabachos más famosos. Eh, representa un momento en que los eh, discípulos, después de, 40 días después de la muerte y resurrección de su maestro, eh, lo reconocen. Um, porque él ha venido de Stranquis a pasar el mensaje y a invitarlos a comer. Mm. Y han comido juntos. Y en un momento, en la sobremesa, reconocen «Oh, hold on, este es el maestro». No está muerto, todavía hay esperanza.
3: Está comiendo con ellos de incógnito. Pues sí, resulta curioso. Tengo tantos cuadros amigos en la Galería, Galería Nacional de Londres, pero este no fue uno de ellos. Pasamos al siguiente. En el número 6...
0: La decapitación de San Juan Bautista.
3: Van a caer cabezas.
0: Van a caer cabezas, como en este cuadro. Eh, la Compañía de la Misericordia eh, encargó este cuadro, a Caravaggio. Y, de hecho, la daga... Eh, Representa eh, La daga representada en esta escena es la daga típica de la orden. Es una escena cruel, desgarradora, en que el espacio vacío en el que sucede la acción acentúa su impacto. Mm. Y hay un detalle interesante, el hecho de que Caravaggio lo firmó en el mismo tono de rojo que utiliza en la sangre que sale de la cabeza de San Juan Bautista.
3: Bueno, es que le encantaba cortar cabezas. Tenemos la decapitación de San Juan, también tenemos la Judith, ¿no? tenemos David con la cabeza de Goliath. Sí. Y para que no se diga, otra cabeza que rueda es la del mismo Carabacho. Carabacho se pintó, como hemos repetido antes varias veces, como Goliath. Uh, había pintado varias versiones con el, con el mismo tema algunos años antes, pero esta, eh, mucho más oscura, con muchas más sombras y más visceral que otras representaciones. Quizá dirigiendo, como nos dice Moriente, su, di su reflexión hacia un Miguel Ángel adelantado al barroco que se autorretrató como la piel maltrecha y deforme de San Bartolomé en los frescos del juicio final de la Capilla Sixtina.
0: ¿Y dónde podemos encontrar este cuadro, la decapitación de San Juan Bautista?
3: Tenemos que trasladarnos a Malta, a la cocatedral de San Juan de la Veleta.
0: En efecto, sí. Y en el número 7 tenemos, eh, siguiendo con el mismo tema, San Juan Bautista, pintado en 1604.
3: Juan Bautista, todavía no era santo. Ah. entonces.
0: ¿Y dónde podemos encontrar este cuadro, Mónica?
3: Este cuadro lo podemos encontrar en el Museo Nelson Atkins de Kansas City, en Missouri, que acoge esta obra que representa a Juan Bautista. Aquí el pensativo santo lleva un atuendo diferente a como se le presenta, representa normalmente Caravaggio se dice que cogió inspiración del Torso del Belverde, que está ubicado en los museos vaticanos. La escultura también inspiró a Michelangelo cuando se encontró pintando el Torso de Jesús en el juicio final.
0: Juan Bautista en, en Kansas City, Missouri.
3: <risa> bueno, ya que estamos a este lado del océano vamos a hablar del número 8, La negación de San Pedro, que tiene su casa en el Met de Nueva York.
0: Y... Um... Es una de las uh, mayores colecciones de arte del mundo que, desde luego, no estaría completa sin un Caravaggio.
3: Caravaggio Tengi.
0: Caravaggio Tengi, indeed. El Museo eh, Met acoge la negación de San Pedro, una escena bíblica extremadamente dramática y una de las últimas obras del artista.
3: Pasamos al número 9 con Marta y María Magdalena, obra de 1598. Estas dos son representadas durante una intensa conversación. Marta trata de hacer entrar a razón a María Magdalena tras su comportamiento mundano.
0: Los dos sujetos tienen la cara de Ana Bianchini, Marta, ah, y de como... Philly de Melandroni, la Magdalena. Una esto de las como... modelos favoritas de Caravaggio y seguramente su amante.
3: La misma cara para diferentes cuerpos. Esto me hace pensar en un videoclip de Basement Jacks con What's Your head at?
5: Where's your head Bueno,
3: well, en el número 10 tenemos la Magdalena Penitente, Baco Enfermo y muchísimas obras más en
0: Roma. En Roma. Era la capital del mundo. Era una de las ciudades más grandes, más vivantes culturalmente.
3: Y resulta ser... El hogar del mayor número de obras de Caravaggio. Y lo bueno de todo es que algunas de las iglesias más bonitas de Roma también contienen obras de Caravaggio que puedes ver gratis, con lo que nos gusta un arte gratis a nosotros.
0: En efecto, sí. ¿Y en qué
3: galería está esta?
0: Oye, ¿Sí? vaya que te digo, si quiero saber yo dónde qué está, porque dónde te pregunto. Está? Si lo puedo mirar en Mira, Google, ¿no? Sé,
3: déjame que lo mire yo, te lo voy a contestar. Este <risa> cuadro tan bonito que nos gusta tanto, está en la Galería Nacional de Arte Antiguo. <ríe> Bravo.
6: Bravo, Mónica.
3: Muchas gracias. Y con este cuadro creo que acabamos el tour al, al, alrededor del mundo en 80... No, en 10 carabachos.
0: El mundo en 10 carabachos.
3: Gracias Así. por acompañarme en este viaje. Gracias por acompañarnos. Esperamos, esperamos que, que, que os haya gustado.
0: Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido, que sentáis eh, el impulso de ir a visitar arte en Brisbane eh las eh, grandes obras de los maestros europeos, pero también otras obras de arte. Y eh, esperamos vuestras contribuciones, sugerencias, ideas sobre aquello en lo que estáis trabajando.
3: Bueno, y esperamos que las colas no os echen para atrás. Venga, a la cola todo el mundo. A la cola. Hasta la próxima entrega, amigos, amigas, amigues. <ríe> Un abrazo de Mónica y Carlos desde ¿Qué arte? ¿Vuestro programa de arte
0: en, en castellano? en 4EB FM 98.1 Community Radio Hasta la próxima Chao Y os vamos a dejar con una canción de Rata Negra con una canción que se llama Desconfía de ese chico
6: Hasta la próxima Disfrutad
1: El sol siempre es amarillo y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino.